0: Bienvenidos y bienvenidas a, a un episodio más de Radio CUT. El día de hoy pues eh, tenemos un tema muy interesante y queremos compartirlo con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy de nuevo integrante, soy Cristina y soy de Historia del Arte.
2: Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial que es acerca de adopté a un perro y ahora ¿qué hago? Tenemos a uh, un entrenador canino, se llama José Brambilla, Josué, no sé si nos puedes ayudar a presentarte, por favor.
3: Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Josué Brambila y soy adiestrador canino profesional y especialista en la gestión del comportamiento canino. Y tengo un grupo de, de entrenadores y nuestra escuela se llama Canitos Dog Training.
2: Súper bien. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia este, acerca de, de este mundo. Eh, ¿Qué certificaciones tienes, por ejemplo?
3: Claro que sí, pues eh, yo comencé paseando perritos y me di cuenta eh, al estar haciendo este tipo de servicio que ellos tienen un lenguaje muy amplio a lo cual pues comencé a adentrarme más, desde niño me han gustado los, los perritos y el estar trabajando ahora con ellos y ayudándolos en, sus, en mejorar sus conductas y su relación con, con sus tutores eh, pues ha sido lo mejor para mí en cuanto a las certificaciones, creo que la principal es el manejo de perros reactivos y agresivos. Eh, ¿Por qué? Bueno, es interesante este tema porque la reactividad o la agresión de un perro no es porque este animalito sea malo, el cual pues, en su mayoría nosotros los catalogamos de tal manera y pues no es realmente eso, es porque ellos también tienen emociones, también tienen sentimientos eh, y ir entendiendo este tema es lo que nos va, nos va ayudando a, a solucionar los problemas de conducta. Así que, bueno, entre las certificaciones que tengo es esa. Otra es el uso del clicker, que es una herramienta de entrenamiento canino muy buena. Y eh, también participación en el Congreso Internacional de Conducta Animal, que se lleva en la Ciudad de México, en Coyoacán. Eh, por ahí tenemos participación nosotros, Canitos Dog Training. Y pues seguimos capacitándonos constantemente
2: qué padre. Bien, eh, no sé si eh, podemos iniciar en saber, por ejemplo, si yo adopto un perro, lo veo, lo adopto, ¿qué hago? Porque luego puede pasar de que eh, se empieza a hacer pipí por todos lados, se empieza a morderme, eh, ¿qué se hace? ¿Qué nos
3: recomiendas? Claro, bueno, mira, aquí el tema es bien importante tocarlo porque cuando adoptamos a un perrito… Eh, lo que solemos hacer cuando llega a casa pues, es querer darle todo lo que no tuvo, ¿no? Eh, si viene en malas condiciones, eh, si no ha tenido comida a sus horas, no ha tenido agua, ha estado batallando por eso, ha sufrido maltrato. Llega a casa y pues nosotros, de una forma muy humana, la cual no quiere decir que sea incorrecta, pero comenzamos a darle demasiado cariño, eh, demasiado amor, demasiado vínculo afectivo, eh, cubrimos sus necesidades sociales cuando no debería de ser así cuando llega un perrito de calle bueno pues como lo mencioné llega de no tener nada entonces al llegar a casa tenemos que seguir un esquema muy famoso en, en el mundo de la salud que es la pirámide de maslow entonces eh, la pirámide de maslow tiene varios niveles entre ellos el primero que es el que tenemos que seguir en este caso de una adopción son las necesidades fisiológicas o biológicas Dirigidas al perrito, bueno, es darle comida a sus horas, una nutrición adecuada dentro de la categoría de la comida, agua a disposición y agua eh, pues, a buena temperatura, eh, un lugar seguro donde dormir, mmm, ejercicio físico, en este caso, que es salir a pasear. Eh, otra importante es la, mmm, la salud hay que llevarlo a una veterinaria eh, en el cual le hagan un manejo responsable, que no hagan nada forzado, que no los maltraten. Eh, en el tema de, de la higiene, pues hay que darle un baño respetuoso, igual respetando sus espacios, entendiendo que es un perrito que viene pues, de no tener nada. ¿no? Entonces, empezando por este nivel de la pirámide de Maslow, lo único que tenemos que hacer con este perrito recién adoptado es darle de lo que carece de lo que ha carecido pero en el ámbito de lo fisiológico únicamente necesidades básicas y a conforme vaya pasando el tiempo el perrito se va a ir adopta, adaptando perdón en una casa nueva un perrito adoptado tarda en adaptarse entre uno y tres meses entonces durante el primer mes siguiendo el primer escalón de la pirámide de maslow vamos viendo una adaptación correcta esto quiere decir que por ejemplo si yo estoy sentado en mi sillón en mi sala y este perrito que acabo de adoptar eh, tiene designada su lugar donde se puede acostar, su agua, su comida y llega y se me sube en mis piernas arriba del sillón. Bueno, lo que tengo que hacer es solamente levantarme e irme de ese lugar porque aún no le puedo dar necesidades afectivas y tiene un porqué, porque después, más adelante, eh, como si nosotros permitimos esa conducta, más adelante puede que ya no queramos que lo haga y la va a hacer porque desde el inicio se la permitimos, entonces la razón de, de que esto sea en este orden es para poder tener una, una buena relación en lo que va estando nuestro perrito con nosotros, ¿no?
2: Ah, ok, es muy interesante saberlo porque eh, sí pasa, bueno a mí me pasó por ejemplo de que llegó mi perrito a mi casa y lo primero que hice fue darle mucho amor, <risa> Y luego empiezan a tener conductas, pues, no buenas, ¿no? Como te platico, a mí me empezó a morder, me empezó a sacar este los trapos de, de mi ropero. <risa> Fue muy
3: feo. <risa> sí, la verdad es que es bien importante, y no significa que sea malo, que le des, des cariño, pero tal vez podemos como clasificarlo en, en acariciarlo en momentos estratégicos. Tal vez, por ejemplo, si está acostado en su lugar seguro, su casita, en su camita, ir a acariciarlo en ese momento que está tranquilo pues le estás premiando eso, que es diferente a si llega y te salta y le das mucho amor, pues le estás premiando esa sobreexcitación, en este caso así se llama, ese es el término.
2: Ok, aquí en Cultura tenemos muchos perritos que necesitan un hogar. ¿Por si gustan adoptar? Claro. ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, si un estudiante de aquí del, de, de los radioescuchas ah, pues está interesado en llevarse uno a su casa y pues no sé, o sea, cómo se lo lleva y ¿qué, ¿qué hace?
3: Ya, pues primero que nada, mmm, que el mismo adoptante evalúe los espacios en su casa acorde al tamaño del perrito que va a llegar, entendiendo, bueno, que el primer nivel de pirámide de Maslow también nos establece el ejercicio físico, la necesidad de paseos. Esto quiere decir que si me llevo a un pastor alemán a un departamento, bueno, pues voy a tener que sacarlo a pasear mínimo dos, tres veces al día y cada paseo tiene que ser de 40 a 45 minutos entonces más allá de un quiero adoptar es cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer y si puedo hacerlo eso es lo principal que considero que es lo que tenemos que tomar en cuenta al, al adoptar
0: wow. e incluso uh, eh, informarnos para poder hacer una adopción responsable ¿no? Digo, porque yo no sabía que primero hay que seguir toda esa pirámide antes de darle pues tanto cariño y cosas así, o sea, es, es impresionante cómo hasta en el, en el adoptar lleva como un proceso, no es simplemente llegas, lo adoptas y ya lo metes en tu casa, o sea, es como toda una serie de cosas y es algo impresionante. Sí,
3: sí, y se sigue este orden justamente para evitar problemas a futuro en la relación humano-perro, porque también sucede mucho que, por ejemplo, si yo adopto a un perrito eh, sin saber cómo, 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 cómo llevar a cabo esta adopción, pues va a terminar en lo mismo, a los 10 días ya no voy a poder con él y voy a voy a regresarlo de, de la asociación donde, donde lo adopté, entonces es un círculo que haciendo las cosas como se deben, bueno, se, se rompe.
2: Ok, ¿y tú crees importante que, por ejemplo, si decido llevar un perrito de aquí de Cutanala, mi familia pues está enterada o qué piensas sobre ese tema?
3: Es bien importante que todos los miembros de la familia y todos los que van a convivir con el perrito estén de acuerdo, conozcan al perrito y que se haga un protocolo de, de una prueba de 10 días. 10 días con el perrito, eh, siguiendo estos términos que acabamos de mencionar y ahí vamos viendo si de verdad podemos o no tenerlo.
0: Wow, e incluso mi pregunta sería si es eh, adecuado el, el simplemente adoptar un perrito. O sea, vemos un perrito en la calle abandonado, simplemente agarrarlo y llevármelo a mi casa. O sea, si ¿sí es eh, saludable para el perro que simplemente me lo lleve como raptándolo.
3: Pues no, <risa> <risa> es que no, es como efectivamente secuestro. no. <risa> sí, claro. Y, y en caso de hacerlo, mira, ya desde ahí empiezan los tratos respetuosos, ¿no? O sea, hasta la forma de, de rescatar, pues tiene que ver. Porque si lo hacemos de una forma muy brusca o muy abrupta, pues el perrito va a tener esa asociación uh -huh. y va a tener un problema, un problema de conducta relacionado a eso. Entonces, tiene que ser ganándotelo desde ahí, eh, con premios. Los premios son clave al tener un perrito y al educarlo. Y lo primero que tienes que hacer no es llevarlo a casa, es llevarlo directo a una veterinaria y un protocolo completo. Esquema de vacunas, desparasitación un baño si tiene si viene con parásitos externos pues un baño medicado uh -huh. y ya y se tiene que quedar en veterinaria o una casa puente y ya una vez que esté en, en buenas condiciones de salud ya puedes comenzar a introducirlo en tu casa
2: qué interesante sí. y por ejemplo tú qué nos puedes decir qué es mejor si adoptar o comprar un perro
3: pues ya es al criterio de cada quien eh, realmente no hay como una mejor que otra ¿saben? Realmente es lo que, lo que cada quien quiera. Adoptar o, o hacer una compra. Es realmente bueno lo que sea. Siempre y cuando entendiendo cómo hacerlo. El cómo. Vuelvo a lo mismo. Es el cómo, no para qué o qué hacer.
2: Pues yo estoy más a favor de la adopción. Pienso que ya hay muchos perritos en la calle como para comprar. Eso es lo que yo pienso. ¿Ustedes qué piensan?
1: <risa> pues, sí también estoy a favor de la adopción, pero... También estoy de acuerdo en que es muy difícil hacer que un, un perro se vuelva parte de la familia, porque a final de cuentas se vuelve parte de tu familia, ¿no? Entonces, sí, creo que primero tenemos que hacer conciencia de cómo vamos a hacer que un nuevo miembro entre a la familia cuando se supone que ya están formados esos vínculos también.
2: Bueno, y por ejemplo, um, ¿tú qué nos puedes decir para que una vez que ya llegó mi perrito… Um, por así decir que el perrito ya está dentro del hogar, um, ya se adaptó, bueno, se está medio adaptando y ¿qué puedo hacer para que ahora sea tranquilo? O sea, ¿qué hago?
3: Ya, pues mira, pongámonos en, en este tema de, de que ya pasó el mes de, de adaptación, ¿no? Siguiendo la pirámide de Maslow. Ok, entonces aquí tenemos que ir al siguiente nivel, que son las necesidades emocionales. En este, en este nivel, bueno, tenemos que hacerlo sentir seguros y aquí entra este tema tan importante en el entrenamiento canino que son los refuerzos positivos. ¿Sí? Un refuerzo positivo es todo lo que tú le das a tu perrito y que le gusta. El refuerzo es lo que le gusta, lo podemos categorizar como eso y el positivo como el signo de más. Y el signo de más lo que hace es agregar, ¿no? Entonces, un refuerzo positivo es algo que a mi perro le gusta y que yo se lo doy. ¿Sí? Entonces, son caricias, premios, comida, un juguete. ¿sí? Eh, podemos comenzar con esto. Digamos que lo encuentro, vuelvo al tema, lo, vuelvo, lo, lo encuentro acostado donde quiero y llego y le doy un premio. ¿No? Si anda saltando y anda todo loquito, pues lo dejo que corra y que baje su energía y una vez que se calmó lo acaricio y lo chiqueo. Entonces ya empiezo con las necesidades emocionales. Y así es como pueden llegar a tener un perrito tranquilo, debido a que le premian lo que nos parece bien, su, sus conductas que nos gustan en casa.
2: Sí, porque luego pasa de que el perrito ya te anda mordiendo y ahí lo estás acariciando, ¿no?
0: O sea, de que
3: sigue sí, me mordiendo.
0: Sigue mordiendo, perrito. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Qué pasa o qué podemos hacer nosotros si cuando adoptamos al perro no seguimos este proceso? O sea, si el perro ya lleva, no sé, unos seis meses en mi casa y nunca hicimos eso, de la pirámide de Maslow, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para poder calmar esas eh, actitudes del perro?
3: Ya, pues, es, es, mira, los perritos tienen la capacidad de predecir su día, tienen como un reloj biológico, entonces, debido a esto, pues hay que establecer rutinas, rutinas de paseo, rutinas de juego… Rutinas de entrenamiento, sus rutinas de alimentación Entonces, hay que poner ojo en, en la rutina Y teniendo una rutina con tu perrito, pues va a estar más tranquilo Porque puede predecir su día Él ya sabe que se acerca la hora de comer Y que después de comer, pues va a haber un paseo de 30 o 40 minutos Y que después del paseo vas a jugar con él Y que después de jugar con él, lo vas a entrenar un ratito Entonces, esa es la forma de hacerlo cuando no se siguió la pirámide de Maslow
2: Wow, interesante Sí, bastante.
1: Uh, bueno, he escuchado mucho, hemos escuchado mucho la palabra sobre el tema, sobre los paseos. Creo que cuando adoptamos un perro que viene de la calle no están muy acostumbrados a esto de sacarlos con una correa y que vayan a un lado de nosotros sin que se estén jalando y estén intentando correr. ¿Qué podemos hacer para que el perro empiece como este proceso junto con nosotros sobre salir a pasear?
3: Ya, mira, esa es una pregunta muy importante y muy interesante. Y sí, efectivamente, el perrito estando en la calle... Claro que aquí tenemos dos escenarios. Uno que rescate al perrito yo directamente de la calle o el otro que es por medio de una asociación, ¿no? Por medio de la asociación, pues en estas asociaciones ya les ponen collar, ya les ponen pechera, ya les dan sus paseos incluso. Entonces llegan ya con, con, esa, con ese hábito. Pero en el caso de... De un rescate directo, bueno, si sí hay que enseñarle apropiadamente a ponerle la correa, igual apoyándote en premio. Aquí lo ideal a usar en los paseos es una pechera, para evitar la presión en el cuello, porque obviamente es el perrito nunca ha paseado con correa y pues se va a jalar, ¿no? Entonces lo ideal es una pechera, ponérsela con premios y siendo muy respetuosos, nada por la fuerza, eso es algo bien importante, y una correa Adecuada adecuada, me refiero al, al largo de la correa. Debe de medir un 80, de un 80 a dos metros. ¿Sí? Se tiene mucho la costumbre de pasear al perrito pegado a mi pierna o junto. Lo quiero junto, lo quiero para mí, no quiero que huela nada. Y pues es un grave error, ¿no? De, de ahí viene el, el hecho de usar una correa de un 80 metros mínimo para dejarlo olfatear todo lo que quiera. Recordando que los humanos conocemos el mundo por los ojos y los perros. Por
2: la nariz. Wow. Sí, es bien importante eso. Yo, eh, por ejemplo, eh, ahorita tengo un poco de conocimiento de adiestramiento canino, pero antes cuando no lo tenía, eh, sí cometía mucho ese error de que pensaba que el perrito tenía que ir junto. Y bueno, ahí ya nos metemos a otros temas acerca del, del entrenamiento que, que se basaba como en correr castigo y ahora creo que ustedes ahí en canitos utilizan el positivo, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo funciona ese entrenamiento?
3: Sí, claro. Bueno, es, este tipo de entrenamientos eh, son en base a, a lo que ya mencioné, los refuerzos positivos y el uso de, de, del refuerzo positivo y refuerzo negativo, haciendo énfasis en que negativo en el entrenamiento canino no significa malo, significa que le quito algo que, que le gusta. Entonces, eh, los castigos están pasando a la historia ya, en el tema del entrenamiento de cualquier animalito, porque, pues, por la fuerza nadie, y por la fuerza el que hace caso, hace caso por miedo únicamente, y a futuro, pues, los problemas van a volver, los problemas conductuales. No hay nada como entender el porqué de una mala conducta de un perrito, atacarla de raíz y, pues, hacer una buena, un, un buen vínculo, ¿no? El cual es nuestra filosofía en Canitos.
2: Eh. Que creo que es el ideal también para cuando adoptas un perro, ¿no? Que sean positivos, porque digo... A lo mejor el perrito ya también pasó muchísimas cosas en la calle negativas... Y todavía como meterlo a tu casa para pegarle o para ponerle un collar de castigo...
3: Claro, y justamente por eso... Por eso hay que dar este lapso de tiempo... Un, un mes completito de solo satisfacerle sus necesidades básicas... A mí me gustaría hacerles algunas preguntas... Bueno, más que, más que preguntas... Eh, saber si ustedes tienen, tienen perrito en casa.
0: Yo sí. Sí, yo también. Yo cuatro. Yo tengo
1: dos. No, yo solo uno.
3: Ah, muy bien. ¿Y, y tienen algún problema actualmente con sus perritos?
1: Sí, la verdad yo sí. Tengo una perrita que se llama Sky, y la adoptamos también de la calle, bueno, la adoptó mi hermano, pero ahora es de toda la familia, y tengo un schnauzer que ya está grande, tiene 11 años, entonces eh, la perrita tiene dos pero quiere tener toda la atención específicamente para ella. Siempre, o sea, no podemos intentar como darle cariños a Coquis porque Sky es como no, 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 quítate, es mi humano y solo la quiero para mí. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso?
3: Ya, pues mira, esto es algo que se puede denominar como los celos, ¿no? Los celos caninos, pero obviamente no, bueno, sí, sí se les puede llamar de esa forma, pero al final es un dominio. O sea, es un dominio por un recurso o por territorio, en este caso el recurso pues eres tú y el territorio es el lugar en donde está sucediendo eso de esa situación que parecen ser celos qué es lo que tienes que hacer y es bien importante que le des su espacio a cada uno o sea, si yo me pongo a acariciar Sky y llega a Coquiz, sí. llega Coquis bueno, tengo que limitarle la llegada a Coquis y hasta que yo termine de acariciar Sky ahora sí sigue Coquis, igual Acarició a Cookies, se acerca a Sky, le limitó la llegada Y cuando ya se calmó, ok, ahora le toca ya, ¿sabes? Enseñarles que cada uno tiene su espacio Porque también suele suceder que acaricio a uno, llega el otro y se me hace curioso ah, mira, tiene celos, y lo empiezo a acariciar al otro Entonces desde ahí ya le estamos dando una enseñanza a nuestro perrito
2: Que es lo mismo que pasaría cuando llega un perrito Bueno, imagínate que yo ya tengo un perro en casa, que yo como que tengo cuatro, ¿no? Tengo tres y luego llega uno nuevo, pues sería la, actuar de la misma forma, ¿no? Ah, lo que voy es de que si ustedes quieren adoptar un perrito y ya tienen uno en casa, pues esta es la forma correcta para que no empiecen a ver celos de, de humanos, ¿no? O de protección de recursos.
3: Uh -huh, así es.
0: ¿Y tú, tus perros? <risa> <risa> eh, bueno, yo tengo una perrita, bueno, perra, este, se llama Cenicienta y es un Pitbull Blue. este Pero pues en sí no... Pues no tenemos como muchos problemas. Un día sí. se te
2: escapó. Ah, no, a ti fue, a casa.
0: No, a mí no. Se, se llevaron a mi gatito, pero esa es otra historia, para otro, para otro, este, episodio. Para otro episodio, sí, sí, sí. No, eh, bueno, en sí el único inconveniente es que de cuando nosotros nos mudamos a la casa donde vivimos actualmente, que hace como cuatro años... Eh, la sacábamos a pasear y ella es ella súper juguetona, entonces se le brinca a un niño y sin querer le abrió el labio, se fue todo un rollo y al hospital, o sea, sí, todo un rollo, ¿no? Pero ya también es, es muy complicado el sacarla a pasear porque tenemos que ir casi las tres agarrando a la perrita porque se suelta. Como vivimos en un coto pequeño, casi la mitad de las personas tienen perros, o sea, en todas las casas de donde vive, pone tus cinco... En cuatro hay perros. Entonces eh, huele, o sea, sale luego, luego, y huele a los perros y se quiere ir a pelear con uno y se quiere ir a, a oler al otro. Entonces es como todo un rollo casi casi. Tenemos que sacarla a las doce de la noche, cuando no hay nadie, porque solo así sale calmada. O sea, si no sale como que quiere ir a oler todo. Entonces sí es como. también ¿La como... adoptaste? Sí, mi mamá la adoptó.
3: Ya. Pues sí, aquí lo más importante es aprender a manejar la correa. Cuánto mide tu correa si es con collar o si es con pechera, que a veces con pechera tienden a tener más fuerza en el paseo, pero para eso hay pecheras especializadas para eso. Uh -huh. Hay una pechera que en vez de llevar el broche en la parte de la espalda del perrito, lo lleva en el pecho. Entonces de ahí se, se agarra el gancho de la correa y cada que el perrito se jala, pues hay una consecuencia, ¿no? Uh -huh. Que se voltea todo su cuerpo. Uh -huh. sí, y, y aclarando que esto no es un castigo, ¿sí? que es simplemente una incomodidad durante el paseo. Entonces, esa sería una buena alternativa, usar esa pechera, eh, esa pechera que se abrocha del del pecho, del centro perdón, y comenzar a hacer rutinas de paseos y buen manejo de la correa, entendiendo que el manejo de la correa significa que cada que nuestro perrito jale de la correa no tiene que avanzar ni un centímetro, o sea, te tienes que quedar así súper plantada en el piso y ya una vez que deja de estar jalando la correa de rendirse de que no puede empiezas a avanzar y si al primer paso se vuelve a jalar te vuelves a detener si ya le permitimos jalarnos ¿por qué no permitirnos el que no nos jale? Sí, es un cambio de hábitos, bien radical pero da buenos resultados
2: muy bien, para sí. aplicarlo de hecho yo ya lo he aplicado porque bueno, acá en ¿no? me un perrito a las noches. El perrito mide dos metros, yo creo. No sé, sea, es un Husky de wow. este, Y el perro, o sea, me lleva. <ríe> me lleva. Y pues, no o sé, sea, no sé si saben ustedes, pero los Husky fueron diseñados para, pues precisamente para jalar el trineo. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate su fuerza y la mía. Y es de que yo me planto, como no sé si alguna vez han jugado básquetbol, de que te tienes que quedar con las piernas como muy fuertes hacia el piso. Uh -huh. Y de esa forma es como el perro no te lleva. Porque si tú con tus dos pies te quedas parado normal, hasta te puede lastimar. Uh -huh. Inclusive el brazo te lo pueden pues, Wow. Sí. Y yo, por ejemplo, tengo cuatro perros. Y tengo dos pastor belga. Uh -huh. Y dos chiquititos. Y bueno, pues eso, ella los conoce bien. ¿no? Pero el problema que más tengo es con una chiquitita que es una negra. Y se llama Chena. Y esta perrita, pues, es muy enfadosa. Muy este, siempre se la pasa ladrando a todos, peleando a los, a los pastores. Este, se muerde la cola. <ríe> y ella también la rescatamos.
3: Sí, esta perrita, al, al morderse la cola, puede que tenga un comportamiento que se le llama estereotipia. Y una estereotipia es un comportamiento repetitivo. Que no tiene ninguna finalidad. Como eso, perseguirse a la cola, perseguir moscas, no sé si han visto perritos que persiguen moscas. Otros que parece que se que, que pelean su propia patita, ¿no? Entonces ya esos son, son temas psicológicos que se tienen que resolver de otra manera. Y también con lo conductual, claro, pero ya es un tema, es un tema diferente. A veces se requiere hasta el uso de, de tranquilizantes
2: y ahí qué hago le compró tranquilizante a dónde estás otro
0: perrito ¿verdad?
3: sí pues primero ir al médico y hacerle un esquema completo dependiendo su edad
0: muy bien entonces ahora nos gustaría hacerle una pregunta a ti Jorge este José perdón este para llevar a qué tenemos que hacer bueno más bien por qué llevar a nuestro perro a una escuela canina
3: ya bueno pues ahora sí que no esperemos no esperemos como un problema conductual mayor para llevarlo para decidir llevarlo, porque usualmente nos contactan cuando ya el perrito destruyó toda la sala ¿no? o cuando ya no se puede quedar solo se queda solo y hace agujeros en las paredes se, se hace popó por todas partes, llora todo el día, entonces ¿para qué esperarlos? realmente eh, todos los perritos necesitan educación desde, desde ya, si adoptas en cuanto llega a tu casa, cumple sus necesidades fisiológicas básicas y una vez cumplido esto, empezar con un entrenamiento para una correcta guía del trato hacia tu perro. O si tienes a un perrito que lo tienes desde el destete, eh, mencionando que el destete es cuando lo separas de su madre y de sus hermanitos y que el destete tiene que ser entre los dos meses y medio y los tres meses, no antes, es importante hacer énfasis en esto, desde esa edad comenzar. Desde los dos meses y medio que se hizo el destete, comenzar con un entrenamiento.
2: Ok. Y, por ejemplo, um, ¿a qué tipo de escuela la podemos llevar? Um, ¿Qué es lo más recomendable para, para llevar a mi perro o cómo es?
3: Pues mira, hoy en día la modalidad de entrenamiento que el cliente está prefiriendo, y creo que es, es muy bueno, es el entrenamiento a domicilio. ¿Por qué? Pues porque el domicilio es el ambiente real donde el perrito presenta las conductas o donde se va a desarrollar y no hay nada mejor como trabajar ahí con el perrito, con el tutor y que ambos aprendan.
2: Ok, y por ejemplo, ah, bueno, es que antes estaba mucho la creencia de que tenías que llevar al perro a la escuela como tal, o sea, llevarlo a un centro canino, ¿eso ya no funciona o...?
3: Pues Más allá de que, no, de, de, de que no funcione, es más bien el, el qué es lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, si yo tengo a mi perrito, pues es un perrito que va, va a tener una vida y una crianza doméstica, porque es un perrito que se va a quedar varias horas al día solo, porque yo voy a estar trabajando. Eh, entonces, más allá de, de, que sean, de que ya no funcionen estas escuelas, más bien es qué quiero. Sí, por ejemplo, estas escuelas en donde dejas al perrito eh, son para crear perritos mayormente de trabajo. Y un perrito de trabajo es un perro con una, con una función. Por ejemplo, eh, en este caso de, de un perrito guía para los invidentes, ¿no? ese es un perro de trabajo, no es una mascota. Entonces, Y de hecho en sus chalequitos dice que no soy mascota, no me toques, no me hables, no me alimentes. Porque es un perrito que tiene un propósito y fue entrenado para eso. Entonces las escuelas que incluyen una estancia para dejar a tu perro 7, 15, 21 días o un mes, eh, más allá de que no funcionen, es qué es lo que quieres tú con tu perrito. Si lo vas a tener como mascota, lo mejor es un entrenamiento directamente en tu domicilio para que aprendas tú a la par de él.
2: Sí, pienso que también eso es importante, ¿no? Aprender a la par junto con tu perro para saber qué es lo que se va a necesitar, eh, pues, corregir, ¿no? Porque al final nosotros somos los que nos vamos a quedar con el perro para siempre. Y pues, cuando lo llevas a una escuela, pues nada más es que de un
0: ratito, ¿verdad? E incluso, bueno, mi pregunta es eh, como un poquito más hacia las escuelas. Este, ¿Son caras las escuelas este, o los entrenamientos?
3: Pues mira, eh, yéndonos en el tema de que que son, más bien el entrenamiento es, es extenso, o sea, por ejemplo, nosotros para un, un tema de conducta básico, que son seis clases a domicilio, una clase semanal, la clase dura aproximadamente máximo dos horas, eh, y mencionando pues la preparación que tenemos en Canitos, creo que nuestros costos realmente son, son bastante accesibles. Y eh, lo importante aquí es que, ...vamos hasta tu domicilio, ¿sabes? Es lo más cómodo... ...entonces realmente... ...el que sean caras... Eh, ...creo que... ...no, no son caras porque... ...tu perrito como lo mencionaban... ...va a durar contigo mínimo... ...12, 15 años, entonces es... ...más allá de un gasto es una inversión...
1: Oye, y por ejemplo... ...¿qué tenemos que tomar en cuenta para... ...el momento de elegir una escuela o de elegir... ...un entrenador para nuestro perrito?
3: Ya, hay que tomar en cuenta el método a utilizar. Siempre hay que preguntar, ¿qué método vas a utilizar? Uh, hay que permitir eh, que, que nos den una prueba frente a nosotros, de cómo van a trabajarlo, que nos mencionen en, en qué están capacitados, en qué están certificados, y pues claro, ver los reviews ¿no? en sus redes sociales, que creo que hoy en día es lo principal.
2: Sí, ya para todos nos fijamos en de las opiniones de los
0: demás clientes Sí, la verdad es que sí, te, te abre el panorama impresionantemente porque te lo pueden vender así como algo muy muy padre pero ya cuando empiezas a ver los comentarios de otras personas es como que no, no funciona o tratan mal a los perros, entonces ya así como que te ayuda a escoger al indicado pues Exacto,
2: bien y pues recapitulando eh, los pasos para um, adopten un perro y ahora qué sería entonces eh, si el perro por ejemplo yo lo quiero ayudar lo veo en la calle, lo primero es darle su espacio e intentar ganarme su confianza, ¿cierto? Ajá. Y posteriormente, eh, si el perrito quiere venir conmigo, pues nos vamos. <ríe> Me lo llevo a la veterinaria eh, para que lo revisen, le den un chequeo de si hay parásitos, le vean los de sus vacunas, este, su desparasitación. Y luego también aquí viene otro tema muy interesante que es la esterilización. ¿Esto es importante?
3: Bueno, es todo un tema, esto de la esterilización, porque, porque, por ejemplo, si a un perrito lo esterilizamos a temprana edad, hablando que en un macho sería antes de que broten sus testículos, o en una hembra antes de su primer celo, pues puede haber problemas a futuro. Entonces, usualmente cuando adoptamos un perrito, pues nos lo entregan, en el caso de una asociación, nos la entregan con el protocolo completo, esto quiere decir ya esterilizado, si el perro era muy cachorro, pues va a haber tema, va a haber tema futuro, no se desarrollan ciertos sistemas, o no se desarrollan del todo, como el neurológico, el sistema nervioso central, entonces todo eso crea problemas de conducta, recordando que también son seres vivos, entonces es todo un tema, hay que ser... Muy cuidadosos en la edad en la que esterilizamos en las hembras pasando el, el primer o segundo celo y en los machos ya que brotaron sus testículos casi al año. Eh, no es algo malo, pero es algo malo si se hace en el momento incorrecto.
0: Ok. Y yo tengo una pregunta eh, Hay ese mito de que si los esterilizas Se les hace como cáncer O algo así, ¿eso es cierto? ¿O, o qué tiene que ver?
3: Eh, entra dentro del, de esto mismo que acabo de mencionar Porque en el macho si no brotan los testículos Pues no se ha generado testosterona Entonces si tú esterilizas Antes de eso sí puede haber problemas Por otra parte Si mi perrito no fue esterilizado Y ya tiene 8, 9, 10 años Pues obviamente su instinto natural Es de aparearse Sí, recordando que es un animalito, y si no lo logra, si no llega a su objetivo, pues hay una carga de testosterona que se nos va a, la, a, que se nos va a todo su sistema y entonces sí puede, puede existir ahí el riesgo de, de cáncer de próstata en los machos, hablando.
2: Ok, muy bien. Entonces ya viene esta parte de, de la esterilización, que sería como nuestro cuarto paso. ¿no? Una vez que ya eh, pasamos las, uh, la fase fisiológica, y ahora sí vendría un tema de educación, ¿no? Para que el perrito se adapte.
3: Sí, sí, terminando las las necesi cubriendo las necesidades fisiológicas de nuestro perro, sí. vienen las emocionales, ¿no? Que es ya empezarle a dar a, incluso a, a mencionarle más su nombre. Yo siempre les recomiendo mucho que el nombre de su perro debe de ser lo mejor. Sí, nunca regañen por su nombre a su perro. Porque la mente del perro se viene del punto A al punto B. Estén presente, todo el tiempo estén presentes, es una mente lineal. Entonces si yo le grito a mi perro, fulanito, no. Cuando está haciendo una travesura, pues va a asociar su nombre pues, al castigo, al regaño, ¿no? Y a la siguiente que le quieras hablar en buen plan, pues no, no va a venir. Va, va a decidir no ir contigo. Entonces, al asignarle un nombre a nuestro perrito, hay que acompañarlo de algo que sea un refuerzo positivo. ¿Sí? Un premio, una caricia, un chiqueo. Entonces, pasando el, las necesidades fisiológicas, llegando a las necesidades emocionales, ya podemos empezar con este tema de, de decirles un nombre a nuestro perrito recién adoptado y empezar a darle premios, para entonces pasar a las necesidades sociales, que es el tercer nivel de la pirámide, que es ya empezarlo a, a llevar a interactuar con más personas, con más perros, y a la par de este nivel empiezan las necesidades cognitivas, que es cuando ya podemos dar un entrenamiento a full.
2: Sí, yo por ejemplo ya pasé, eh, bueno, por una adopción um, y quiero contactarte. ¿Cómo te busco? ¿Nos puedes dejar para poder buscarte? ¿Tus redes
0: sociales?
3: Sí, claro, estamos en, en Instagram y en Facebook como Canitos Dog Training. Por ahí pueden ver parte de, de nuestro trabajo en las historias. Y también tenemos cuenta de TikTok en la cual, o sea, aparte de haber contenido informativo, pues está divertido, ¿no?
2: Wow, qué okay. padre. ¿Tus datos, este, algún correo, algún número de teléfono?
3: Sí, es canitosdoctraining.com Y nuestra página web es canitosmx.com
0: Ok, súper bien Excelente, de todos modos se los pondremos en la publicación de la página de Radio RadioCut Para quienes quieran uh, pues, contactarlos, ya sea por alguno de estos medios Muy bien Muchas gracias, Muchas gracias.
2: por haber estado con nosotros hoy uh, Creo que nos eh, compartiste información muy importante de alto valor y que, pues, para cuando adoptemos, tengamos en cuenta y no nos equivoquemos tanto como humanos.
3: Sí, claro que sí, cuando gusten.
2: Eh, ¿Algo con lo que quieras finalizar, eh, Astrid?
0: Este, no, pues más que nada que cuando vayamos a adoptar busquemos eh, ser conscientes y tener ese, ese pensamiento y ese razonamiento para, para hacerlo de una forma adecuada y que el perrito pues no, no termine sufriendo más, ¿no?
3: Sí, claro que sí, es lo principal.
0: ¿Tú quieres finalizar con algo para nuestro radio escuchas?
3: Bueno, que, que cuando adopten sepan que tienen un, un ser vivo, un ser vivo sintiente y que seamos más empáticos. Más Solo eso.
2: Bueno, pues gracias. Y este fue un episodio de Radio Cut. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Cut y también escuchar nuestras otras emisiones que es Hablemos de Gerontología, Cut Ciencia. Y Conciencia Forense. Eh, hasta luego. Hasta luego. Gracias.